0: Números 76 a 85 del libro cuarto de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 76. A nada tienen más aversión que a los usos y modas extrañas, aun a las de otra provincia de la nación, pero con mucha particularidad a las de los griegos, como se vio bien una vez en Anacarsis y otra en Sciles. Anacarsis en primer lugar, habiendo visto muchos países y mostrándose en todos hombre muy sabio, volvía ya a los aires nativos de la escitia. Sucedió que navegando el Esponto tomase puerto en Cícico, en donde halló a los vecinos de la ciudad ocupados en hacer a la madre de los dioses una fiesta magnífica y pomposa, y el buen Anacarsis, con aquella ocasión, hizo un voto a la madre de que si por su favor y ayuda llegaba salvo a su casa, le haría aquel mismo sacrificio que entonces veía hacer a los cicicenos e introduciría allí aquella vigilia y fiesta nocturna. Llegado después a Escitia, habiendo desembarcado en el sitio que llaman Ilea, floresta vecina al dromo de Aquiles y poblada de todo género de árboles, celebraba a Anacarsis su fiesta a la diosa sin omitir ceremonia alguna, tocando sus timbales y llevando las figurillas pendientes del cuello. Uno de los escitas que le había visto en aquella función le delató al rey Baulio, el cual, avisado, y viendo por sus ojos a Anacarsis, que continuaba en sus ceremonias, le mató con una saeta. Y áun ahora, si se pregunta a los escitas por Anacarsis, responderán que no saben ni conocen tal nombre. Tal es la enemiga que con él tienen, así porque viajó por la Grecia como porque siguió los usos y ritos extranjeros. Pero según supe de Timnes, tutor que era de Ariapites, fue Anacarsis tío de Idantirso, rey de la escitia, e hijo de Cnuro, nieto de Lico y biznieto de Espargapites. Y si es verdad que Anacarsis fuese de tal familia, triste suerte para el infeliz la de haber muerto a manos de su mismo hermano, pues Idantirso fue hijo de Saulio y Saulio quien mató a Anacarsis. 77. Es singular lo que hoy contar a los del Peloponeso, que Anacarsis había sido enviado a Grecia por el rey de los escitas, para que como discípulo aprendiera de los griegos, y que vuelto de sus estudios había informado al mismo que le envió de que todos los pueblos de la Grecia eran muy dados a todo género de erudición, salvo los lacedemonios, que eran los únicos que en sus conversaciones hablaban con naturalidad sin pompa ni estudio pero esto es afemía un cuento con que los mismos griegos se han querido divertir. Lo cierto es que al infeliz le costó la vida aquella fiesta, como dije, y este fue el pago que tuvo de haber querido introducir usos nuevos y seguir costumbres griegas. 78. El mismo fin que éste tuvo largos años después, Esciles, hijo de Ariapites. Sucedió que Ariapites, rey de los escitas, tuvo entre otros hijos a Esciles, ha habido en una mujer no del país, sino natural de Istria, colonia de los milesios, que instruyó a su hijo en la lengua y literatura griega. Andando después el tiempo, como su padre Ariapites hubiese sido alevosamente muerto por el rey de los Agatirsos, Spargapites, Esciles tomó posesión no sólo de la corona, sino también de una esposa de su padre que se llamaba Opea, señora natural de la escitia, en quien Ariapites había tenido un hijo llamado Orico rey ya de los suyos, Esciles gustaba poco de vivir a la escítica y su pasión era seguir particularmente las costumbres de los griegos, conforme a la educación y usanzas en que se había criado. Para este efecto solía conducir el ejército escita a la ciudad de los boristenitas, colonos griegos, y según ellos pretenden originarios de Mileto. Apenas llegado, dejado su ejército en los arrabales de la ciudad, se metía en persona dentro de la plaza y mandando al punto cerrar las puertas, se despojaba de los vestidos escíticos y se vestía a la griega. En este traje ibase el rey paseando por la plaza sin alabarderos ni guardia alguna que le siguiese, pero entre tanto tenía centinelas a las puertas de la ciudad, no fuese que metido dentro alguno de los suyos acertase a verle en aquel traje. En todo, para abreviar, se portaba como si fuera griego, y según el ritual de los griegos, hacía sus fiestas y sacrificios a los dioses. Después de pasado un mes o algo más, tomando de nuevo su hábito escítico, se volvía otra vez. Y como esta función la hiciese a menudo, había mandado edificar en Borístenes un palacio y llevado a él por esposa una mujer natural de la ciudad. 79. Pero estando destinado a que tuviese un fin desastroso, alcanzóle la desventura con la siguiente ocasión. Diole la gana de alistarse entre los cofrades de Baco, el dios de las máscaras, y cuando iba ya a hacer aquella ceremonia y profesión sucedióle un raro portento alrededor de la magnífica y suntuosa casa que como acabo de decir se había fabricado en la ciudad de los boristenitas tenía una gran plaza circuida toda de estatuas de mármol blanco en forma de esfinges y de grifos contra este palacio disparó dios un rayo que lo abrasó totalmente pero no se dio esciles por entendido y prosiguió del mismo modo su mascarada es de saber que los escitas suelen dar en rostro a los griegos sus borracheras y bacanales, diciendo que no es razonable tener por dios a uno que hace volver locos y furiosos a los hombres. Ahora pues, cuando Esciles iba hecho un perfecto camarada de Baco, uno de los boristenitas dio casualmente con los escitas y les dijo. Muy bien, sabios escitas, vosotros os mofáis de los griegos porque hacemos locuras cuando se apodera de nosotros el dios Baco. ¿y qué diríais ahora si vierais a vuestro rey, a quien no sé qué espíritu bueno o malo arrebata, danzando por esas calles, loco y lleno de vaco a más no poder? Y si no queréis creerme sobre mi palabra, seguidme amigos, que mostraros lo he con el dedo. Siguiéronle los escitas principales y el boristenita los condujo y ocultó en una de las almenas. Cuando vieron los escitas que pasaba la mojiganga y que en ella iba danzando su rey hecho un insensato, no es decible la pesadumbre que por ello tuvieron, y saliendo de allí, dieron cuenta a todo el ejército de lo que acababan de ver. 80. De aquí resultó que al dirigirse Estiles con sus tropas hacia su casa, los escitas pusieron a su frente un hermano suyo llamado Octamasades, nacido de una hija de Teres, y sublevados negaron a aquel obediencia. Viendo Estiles lo que pasaba y sabiendo el motivo de aquella novedad, se refugió a la Tracia, de lo cual informado Octamasades movió su ejército hacia aquel país, y hallándose ya cerca del Danubio, salieronles al encuentro armados los tracios, y estando a punto de venir a las manos con los dos ejércitos, Sitalces envió un heraldo que habló así a Octamasades. ¿Para qué probar fortuna y querer medir las espadas? Tú eres hijo de una de mis hermanas, y tienes en tu poder un hermano mío refugiado en tu corte. Ajustémonos en paz entrégame tú a ese hermano y yo te entregaré a Esciles, que lo es tuyo. Así, ni tú ni yo nos expondremos a perder nuestra gente. Estos partidos de paz le envió a proponer Sitalces, quien tenía un hermano retirado en la corte de Octamasades. convino éste en lo que se le proponía y entregando a su tío a Sitalces, recibió de él a su hermano Esciles. Habiendo Sitalces recobrado a su hermano, retiróse con sus tropas y Octamasades en aquel mismo sitio cortó la cabeza a esciles. Tan celosos están los escitas de sus leyes y disciplina propia, y tal pago dan a los que gustan de introducir novedades y modas extranjeras. 81. Por lo que mira al número fijo de población de los escitas, no encontré quien me lo supiese decir precisamente, hallando en los informes mucha divergencia. Unos me decían que eran muchísimos en número otros que había muy pocos escitas puros y de antigua raza. Referiré la prueba de su población que me pusieron a la vista. Hay entre los ríos Borístenes e Ipanis cierto lugar con el nombre de Exampeo, del cual tampoco antes hice mención, cuando dije que había allí una fuente de agua amarga, que mezclándose con el Ipanis impedía que se pudiese beber de su corriente. Viniendo al asunto, hay en aquel lugar un caldero tan descomunal, que es seis veces más grande que aquella pila que está en la boca del ponto, ofrenda que allí dedicó Pausanias, hijo de Cleombroto. Mas para quien nunca vio esta pila, describiré en breve el caldero de los escitas, diciendo que podrá recibir sin duda unos seiscientos cántaros, y que su canto tiene seis dedos de recio. Decíanme, pues, los del país, que este caldero se había hecho de las puntas de sus saetas, porque como su rey Ariantas, que así se llamaba quisiese saber a punto fijo cuánto fuese el número de sus escitas dio orden de que cada uno de ellos presentase una punta de saeta imponiendo pena capital al que no la presentase habiéndose recogido pues un número inmenso de puntas parecióle al rey dejar a la posteridad una memoria de ellas y mandó hacer aquel caldero lo dejó en exampeo como un público monumento y he aquí lo que oía decir de aquella población 82. Nada de singular y maravilloso ofrece aquella región si exceptuamos la grandeza y el número de los ríos que posee. No dejaré con todo de notar una maravilla, si es que lo sea, que a más de los ríos y de lo dilatado de aquella llanura, allí se presenta, y es el vestigio de la planta del pie de Hércules que muestran impreso en una piedra, el cual, en realidad, se parece a la pisada de un hombre. No tiene menos de dos codos y está cerca del río Tiras pero basta lo dicho de cuentos y tradiciones. Volvamos a tomar el hilo de la historia que antes íbamos contando. 83 Al tiempo que Darío hacía sus preparativos contra los escitas, enviando sus comisarios con orden de intimar a unos que le aprontasen la infantería, a otros la armada naval, a otros que le fabricasen un puente de naves en el Bósforo de Tracia, su hermano Artabano, Hijo también de Istaspes, de ningún modo aprobaba que se hiciese la guerra a los escitas, dando por motivo que era una nación falta de todo y necesitada. Pero viendo que sus consejos no hacían fuerza al rey, siendo en realidad los mejores, cesó en ellos y dejó correr los negocios. Cuando todo estuvo aprontado, Darío partió con su ejército desde Susa. 84 Entonces sucedió que uno de los persas llamado Eobazo el cual tenía tres hijos y los tres partían para aquella jornada, suplicó a Darío que de tres le dejase uno en casa para su consuelo. Respondióle Darío que siendo él su amigo y pidiéndole un favor tan pequeño, quería darle el gusto cumplido dejándole a los tres. Eobazo no cabía en sí de contento, creyendo que sus hijos quedarían libres y desobligados de salir a campaña. Pero Darío dio orden que los ejecutores de sus sentencias matasen a todos los hijos de Eobazo, y de este modo degollados quedaron con su padre 85. luego que darío salió de susa, llegó al bósforo de calcedonia, lugar donde se había construido el puente, entrando en una nave fuese hacia las islas cianeas como las llaman de las cuales dicen los griegos que eran en lo antiguo vagas y errantes sentado después en el templo de Júpiter. Urio, estuvo contemplando el ponto, pues es cosa que merece ser vista, no habiendo mar alguno tan admirable. Tiene allí de largo once mil cien estadios, y de ancho por donde lo es más, tres mil trescientos. La boca de este mar tiene en su entrada cuatro estadios de ancho pero a lo largo en todo aquel trecho y especie de cuello que se llama Bósforo, en donde se había construido el puente, cuenta como ciento veinte estadios. Dicho bósforo se extiende hasta la propóntide, que siendo ancha de quinientos estadios y larga de mil cuatrocientos, va a terminar en el helesponto, el cual cuenta siete estadios a lo angosto y cuatrocientos a lo largo, y termina después en una gran anchura de mar, que es la llamada mar Egeo. Fin de los números 76 a 85